0: Gracias, gracias por estarse conectando. Gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho a cada uno de ustedes. En verdad, para mí es una gran emoción, es un gran placer, es una gran satisfacción poder estar una noche más aquí en este programa, la hora informativa de Adela Vargas, ¿ok? Buenas noches, señor González. Buenas noches a todos los que se están conectando. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿qué les platico? Esta noche es una noche muy especial, ¿ok? Porque estoy súper contenta. Nuevamente, parece que las buenas noticias, las buenas energías, las buenas cosas se están alineando con nosotros, se están en, en, alineando con nuestro grupo, este con nuestro equipo con nuestros amigos con nuestros emprendedores en verdad que es una gran bendición porque han ocurrido cosas maravillosas este acerca de todo lo que está ocurriendo en esta industria de bienes y raíces que sé que nos van a ayudar que nos van a, a transformar nuestras vidas nuestras finanzas porque como les he mencionado a cada uno de ustedes lo más importante este um, o más bien los seres humanos deberían, deberían de mirar las finanzas como algo sumamente importante de su vida. Aunque yo, um, lamentablemente he estado, ahora sí que como dicen, he conversado con algunas personas que difieren conmigo, que dicen que no, que el dinero no es muy importante, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que la razón por la que estamos en este mundo, pero más que nada en este país, los que hemos dejado, nuestras vidas de un pueblo, de una ciudad, hemos dejado familias, hemos dejado uh, nuestras raíces, hemos dejado muchos patrimonios, hemos dejado ya patrimonios allá en nuestros países, en nuestros pueblos, con nuestras familias, hemos dejado todo para venirnos con el único propósito de cambiar, mejorar y transformar nuestra vida. Y yo creo que nadie deja a una familia como, ay, me voy a ir, voy a dejar a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa. Me voy a ir de este pueblo nada más para ir a conocer. No creo que haya alguien que venga a conocer. Yo creo que todos venimos con la misma visión de superarnos financieramente. Dice a mi padre. Yo les he compartido a ustedes que mi padre murió cuando tenía 14 años. Uh, perdón, 40 años, ¿ok? ¿Ok? Y yo era muy pequeña, yo era muy pequeña, más sin embargo, él decía, yo nunca voy a ir a los Estados Unidos, decía, los Estados Unidos están aquí, aquí en México están los Estados Unidos, los Estados Unidos es donde tú estés, decía, porque cuando uno quiere superarse, cuando uno quiere hacer cosas buenas, decía él, decía, las vas a hacer donde quiera que tú estés, so, el dinero también aquí está en México. Y bueno, ¿qué les comparto? Mi padre murió muy a muy temprano edad de un ataque cardíaco porque era muy bueno para hacer dinero. Creo que después de mi abuela o antes de mi abuela, no sé, pero uno de esos, um, so uno de ellos son los culpables de que Adela Vargas es como es, ¿no? Um, ¿Cómo es Adela Vargas? Bueno, soy una persona emprendedora, una persona trabajadora. Soy una persona con muchas aspiraciones. Soy una persona... Um, con muchos con muchos deseos de superarse con muchos deseos de cambiar de transformar con muchos deseos de ayudar quiero transformar no el mundo pero quiero transformar la vida de seres humanos que estén dispuestos a transformarse que estén dispuestos a cambiar soy una persona muy espiritual soy una persona muy 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 empedernida so ¿Será una cualidad? ¿Será un defecto? No sé. Lo que sí les quiero decir que yo creo que eso lo heredé entre mi padre, mi madre y mi abuela, ¿no? Que me enseñaron, fue, fue mi padre fue como el ejemplo y mi abuela fue la, 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 mi mentora, mi maestra, mi guía. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque él decía que Estados Unidos estaba en México, que él no necesitaba venir a este país, pero mi padre murió a los 40 años de, de, de un heart attack porque él tenía... Um, colesterol alto, entonces, él nunca creyó, él no creía que se iba a morir, él no creía en, en la salud, él no creía que, que cuando el doctor le decía, usted tiene que dejar de comer carne rojas, grasas, él decía, ay, ¿qué voy a comer? Pues usted tiene que comer ensaladas, vegetales, verduras, él decía, no, eso es para los animales, él decía que eso es, esa, esa comida es para los animales, decía él. Entonces, mi padre no creyó en que él podía morir y murió. Murió muy joven, dejando a mi madre muy joven de 38 años, viuda con, con ocho hijos, siete hijos. Pero lo que les quiero compartir de esta historia es que mi padre a la edad que se murió, él ya tenía un patrimonio creado. Y él, y él cuando mi padre tenía 18, 20 años, que se casó con mi madre, mi madre nos, nos, nos platicaba que ellos no tenían nada. Ellos, ellos lo único que tenían era... Un pedacito de terreno que les regaló mi abuela, donde hicieron una casita muy humildemente y ahí empezaron. So, mi padre en muy pocos años, él hizo un patrimonio considerable, porque mi padre era muy emprendedor, era muy criador, era muy creativo, él era muy, muy este, visionario, él era muy, muy, se involucraba mucho con, con la comunidad, se involucraba mucho con la gente. Este, mi padre era un analfabeta, mi padre no fue a la primaria. Pero él, él era un, un, este, un negociante nato. Él era un, una persona que él, de piedras, hacía dinero. O sea, era una cosa increíble. Pero les estoy compartiendo la historia de mi, de mi padre. Porque él decía, yo no necesito ir a los Estados Unidos para hacer dinero. Y es cierto, él lo comprobó. Él, él lo comprobó hace temprana a su temprana edad que murió él ya le dejó un patrimonio a mi madre que, que fue para mí fue um, bueno, porque cuando ellos se casaron, él no tenía nada. Como dice mi madre, teníamos nada. Si no hubiera sido por el terreno ese chiquito que nos dio su mamá de él, hicimos una casita humildemente, dicen, no teníamos nada. Y de ahí él empezó a hacer su fortuna. ¿Por qué les comparto esto? Porque cuando nosotros dejamos el país de nosotros el pueblo de nosotros la familia de nosotros nuestras nuestras tradiciones nuestras raíces y todo eso venimos con un propósito venimos con un propósito de hacer dinero venimos con un propósito todos los que llegamos aquí yo 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 difiero yo yo es más yo si sí me atrevo a contravestir a alguien que diga ay no yo no vine a pasearme yo no venía a hacer dinero yo no creo que alguien deje todo eso para venir a pasearse o para venir a conocer otro otro mundo yo creo que todos dejamos nuestros, nuestros pueblos para venir a hacer dinero. Entonces, es una tristeza que si tú dejaste todo eso, ahora vengas y estés en este país y me digas que el dinero no es importante. Y me digas, oh, no, el dinero no es importante. Yo he dicho siempre que después de Dios y la familia, el dinero es sumamente importante, ¿ok? Así es que es importante que nosotros este empleemos este tipo de, de tiempo que estamos empleando esta noche, ¿verdad? Para, para transformarnos, para salir adelante, para crear, uh, para, para nosotros transformar nuestra vida financieramente, porque al fin del día, el, program, el, el, el programa la, la Hora Informativa de Adela Vargas, es para transformar tu vida financieramente. Quiero enseñarles a administrar sus finanzas, quiero enseñarles a ahorrar sus eh, dinero, ahorrar sus finanzas, y quiero enseñarles a multiplicar sus finanzas, ¿ok? Ahora, hubo alguien que hace unos días me llamó y me preguntó, Adela, ¿todo lo que tú enseñas lo aplicas? Le contesté, no el 100%, pero sí el 90%. Me duele mucho. Me duele mucho decirlo y me duele mucho reconocerlo. Lamentablemente, este conocimiento yo lo adquirí hace pocos años. Mi experiencia en bienes y raíces es muy extensa. Yo he estado en esto ya, les dije, por 34 años. Fue mi primer trabajo cuando yo llegué aquí, en mis 18 años, y aquí me quedé. Pero yo en ese tiempo... Por eso dicen que juventud, divino tesoro. Pero lo peor que tienes en tu juventud es la inexperiencia en total. En todas las áreas nosotros somos inexpertos. La escuela, la universidad de la vida, es la que le va enseñando a uno, ¿sí? Cómo administrar, cómo crear, cómo multiplicar. Y esta escuela que yo les estoy compartiendo a ustedes, yo no la traigo de cuando yo tenía 18 años. Yo la he ido adquiriendo en el camino, en el camino de donde he cruzado todos estos años, yo he venido adquiriendo esta educación. Ahora, ¿aplico todo lo que les enseño? Puedo decir que un 90-95% sí lo aplico. Sí lo aplico para mi vida. Ahora, yo les comparto a ustedes lo que funciona. Por eso es que el amor que yo tengo, ¿ok? La fe que yo tengo... Es que si puedo transformar la vida con mis mensajes, con mi experiencia y con mi conocimiento. Yo sí puedo transformar la vida de otro ser humano. Porque yo digo, si a mí me ha funcionado, también a ellos les va a funcionar. La, la, lo único que yo les pido es que lo hagan con el mismo amor que yo lo hago, con la misma fe. Porque créanmelo, que todo en la vida tiene un trabajo. Toda la vida tiene un esfuerzo, un sacrificio. Nada es fácil en esta vida. Nada. ¿Ok? Aún aprender es un esfuerzo. Es un sacrificio. Ya les he compartido. Miren, yo llego todavía a casa. Yo anoche, a las 11, 12 de la noche, yo me la paso leyendo libros. Yo me la paso viendo videos. Yo me la paso en Google buscando información. Yo me la paso viendo YouTube videos educativos. Yo no me pongo a ver televisión. Yo no me pongo a ver novelas. Yo no me pongo a ver películas. Yo me pongo a ver series. Yo todo lo que me eduque, eso es un esfuerzo que hago es un y se puede decir que es sacrificio porque a veces anoche ya estaba con los ojos cerrados a la una de la mañana ni y media y me sentía muy cansada y yo quería terminar el artículo que yo estaba leyendo. Entonces, todo tiene un sacrificio en la vida. Lo que les quiero compartir es que nada viene de gratis, nada. Todo mundo tenemos que aprender y sobre todo experimentar, ¿ok?, la hora informativa de Adela Vargas es acerca de educación financiera y gracias por estar esta noche en este programa de la hora, la hora informativa de Adela Vargas, ¿ok? Tengo muchos tópicos importantes que tocar con ustedes, muchas cosas que compartirles y la teoría de esta de esta de esta de, de este seminario, esta clase, este programa se los vuelvo a repetir, es una, únicamente que ustedes entiendan todo el sistema acerca de las finanzas. Cuando ustedes entiendan el sistema de finanzas, todos los tópicos que yo voy tocando, si los que han estado conmigo desde hace semanas o hace meses, si se han venido a cuenta, hemos venido tocando muchos tópicos de diferente manera que el ser humano, que los que estamos aquí en este país, en Estados Unidos, debemos de conocer, porque los que yo he descubierto... Que los que tienen dinero, los que hacen dinero, los que multiplican su dinero, son gente que se informa. no es gente que fue a la universidad, no es gente que nació rica, no es gente que le heredaron el dinero, es gente que se informa, es gente que aprende, es gente que estudia, gente que dedica tiempo a un libro, ¿ok? Yo amo los animales, yo amo los perritos, ya saben que yo tengo mi compañera de, 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 de mi, 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 compañera de todos los días, eh, yo tengo una mascota, mi, mi perrita se llama Linda Vargas, es una perrita que cuando ya la compré me cabía aquí en la, me la regalaron, me cabía aquí en la mano, una mal tipu chiquitita, y yo la he criado, la crié desde la mamila y yo la he criado, y ha habido un attachment, una afinación entre las dos muy grande, que yo siento como si fuera una bebé mía en realidad, cuando estoy con ella no me siento sola, y yo siempre antes decía el mejor amigo del hombre es un animalito porque yo veo que ella llega y se pone bien alegre cuando yo llego y me brinca y me besa y no haya ni qué hacer y da marometas y juega para llamar mi atención y, y, se, y si yo estoy en mi recámara ella está en mi cama y si me voy a la sala ya está en mi sala, eso. entonces Digo, qué belleza, un animal es una gran compañía y siempre pensaba que el amigo, el mejor amigo del, del ser humano era una mascota. Pero déjenme les digo que sí es cierto, pero yo he encontrado otro amigo más grande, mucho mejor que mis mascotas. Mis amigos, mis mejores amigos que he encontrado son los libros. Los libros. Porque los libros sustituyeron el espacio, no a mi padre, pero se sustituyeron al espacio de mi padre sustituyeron el espacio de mi abuela y aún están sustituyendo el espacio de mi madre ok porque mi madre no está conmigo ella está en méxico yo hablo con ella frecuentemente pero no está conmigo ¿Por qué digo que lo sustituyeron porque un libro puede ser tu mejor amigo es el que te aconseja es el que te da las respuestas es el que te puede decir en tu cara un libro lo que estás haciendo incorrecto y no te sientes mal y el libro tampoco se siente mal. El libro puede ser tu guía. Un libro puede ser tu educación. El libro puede ser tu cambio. El libro puede ser tu transformación. El libro puede darte todas las herramientas que tú necesites en cualquier ámbito de tu vida. El, ámbito, el libro puede transformar a cualquier ser humano, ¿ok? Por más... Falto de información, o por más analfabeta que esté, un libro le puede transformar la vida. Yo he encontrado en ellos mis mejores amigos, ¿ok? Mis mejores guías. ¿Por qué razón? ¿Por qué les comparto esto? Porque todo lo que yo aprendo es a través de, de los libros. Todo lo que yo les comparto es a través de los libros. Y lo que yo quiero compartirles esta noche, ¿verdad?, es que se enamoren de la lectura. Que si tú quieres, el mensaje que te quiero dar esta noche que es que los libros no nada más son para las personas que van a la universidad. No nada más son para las personas que fueron a la escuela. Si tú no fuiste a la universidad, si no fuiste a la secundaria, o, o, o como mi padre que no fue a la primaria, pues los libros con mayor razón son para ti. Sí, los que ya fueron a la universidad, a lo mejor ya no ocupan leer tantos libros. Los libros son para los que no fueron a la universidad, para los que no fueron a la secundaria. Entonces, para esas personas son los libros. Así es que asóciense con los libros. Empiecen con un librito chiquito, un librito interesante, un librito importante. Asociense con ellos. Empiecen a leer uno de finanzas, uno de crecimiento personal, este crecimiento personal vienen siendo los que son motivacionales. Otros, otros otro puede ser este um, acerca de finanzas, una área muy importante en tu vida, ¿ok? Las áreas que tú debes de manejar fuerte, que yo creo que debe de manejar un ser humano fuerte en la que debe de entrenarse, es número uno, espiritual, número dos, emocional y número tres, financiero, ¿ok? Finanzas. Esas tres áreas, espiritual, yo en lo espiritual me gusta mucho leer mi Biblia. Número dos, lo emocional. Esos son los libros que, que les digo yo en crecimiento, crecimiento personal, ¿ok? Que es lo emocional. Libros que te transformen tu mente, que te, 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 te hagan que te olvides de todos los traumas que tú traigas arrastrando del pasado. Porque si tú tienes un trauma que traes arrastrando del pasado, eso te va a estar impidiendo que tú tengas... Tu crecimiento financiero, personal. ¿Por qué razón? Porque son trabas que te generan miedo, que te generan pánico, que te generan este um, flojera, depresión, eh, tu, te bajan tu estima. O sea, situaciones que nos pasaron en el pasado y lo primero que debemos de empezar a desechar. ¿Ok? A desechar. Sacarlo de nuestra vida. Pasado es pasado. Situaciones que te pasaron son cosas del pasado, no son causas del presente. Nosotros tenemos que aprender a vivir día con día, ¿ok? Entonces, por eso es que debemos de manejar mucho lo emocional, porque si tú traes problemas emocionales, ¿ok? Si tú traes problemas emocionales, tú no vas a tener un crecimiento financiero. Tú no vas a desenvolverte financieramente porque traes problemas, porque sabes qué es lo que ocurre. Sabes qué es lo que ocurre cuando tú tienes un problema emocional que vienen siendo traumas. Quieres, estás como los carros que se ahogan cuando no quieren prender, que están tu 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 y le meten la llave y tu 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 y tú dices ay, ¿a qué hora se arranca? ¿Qué hora se arranca? ¿Qué hora se arranca? Y no le mete la llave y le pisas la gasolina y tú tu 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 nada más le hacen, pero no arranca y estás ahí, no arranca. Hasta que te metes y sacas y limpias las bujillas. Y le haces esto y le pones, le pasas este, un cable y le quitas y le pones. Y ya cuando le prendes, rum, rum, arranca y dices, ¡Ah, bravo, ya prendió. Una alegría que le da a uno. Ah, pues me ha pasado, ¿eh? Por eso les digo que yo, yo sé cómo funciona eso. Nuestra vida es exactamente ese comparativo utilizo con tu vida. Si tienes un trauma, así vas a estar como el carro. Tú, 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 tú. pero no vas a arrancar. Por más libros de finanzas que tú leas. No vas a arrancar. So, tienes que arreglar tu vida, tu vida emocional del pasado, ¿ok? Los que están muy desconectados con el universo, que yo le llamo Dios, ¿ok? No sé cómo le llamarás tú, y respeto. Y no estoy hablando, cuidado, ojo, no estoy hablando de religión, ¿ok? Estoy hablando de lo espiritual, de tu conexión con tu ser supremo. Yo respeto todas las religiones a las que pertenezcas, la respeto, ¿ok? Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Estamos en un mundo donde se practica la libertad y el libre albedrío. So, no estoy en contra de religiones, lo que sí estoy en contra de que no tengas fe, de que no tengas algo en qué creer, porque si no crees en un ser supremo, si no crees en algo, no vas a creer en ti. Entonces, arreglen su situación espiritual, reconectense nuevamente con su Dios, con su universo. universo ¿okay? Para que alinees, para que alinees todo tu ser, todas tus chakras le llaman, toda tu espiritualidad, para que todo te fluya. Y luego después arregla todo lo emocional. Cuando quitamos todo tipo de traumas, a la jodida. ¿Qué me violaron? Fue pasado. que me divorcié? Fue pasado. que me engañó mi marido? Fue pasado. que me golpeó? Fue pasado. Lo que te haya pasado es pasado. Tú tienes que empezar a vivir tu presente. Y el presente no se puede vivir. El presente está peleado con el pasado. Tú lo único que puedes capturar de tu pasado es... Tu familia, tu familia va a ser tu familia hasta el día que tú te mueras, porque es la familia que Dios te regaló, es la familia que Dios te impuso, es la familia que tú no escogiste, te la pusieron. So, eso es lo único que debes de rescatar del pasado, pero lo demás déjalo ir. Y aún, si algún miembro de tu familia te está partiendo la, el alma, también sácalo de tu vida, también, también se vale. Eso, eso también se vale. Si alguien de tu familia está haciendo una piedra en tu camino, está haciendo un obstáculo para que tú seas feliz, para que tú tengas un crecimiento espiritual, para que tú tengas un crecimiento financiero y te está estorbando, quítalo de tu camino. No importa que sea tu familia. Aquí el ser humano más importante del universo y del mundo eres tú. ¿Y luego quién es el más importante? Pues tú... Y luego después de Dios, ¿quién es el otro ser más importante en este planeta? Pues tú. Y tú siempre vas a ser el más importante. Seas hombre o seas mujer, siempre vas a ser el más importante. Después está tu esposa y tus hijos. Después está tu esposo y tus hijos. Dios tú y después la generación, todo lo que quieran para abajo. Pero tú eres el más importante en este mundo. Así es que debemos de, este ser humano, este, 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 este cuerpito que Dios nos dio, este templo que Dios nos dio, pues hay que cuidarlo muy bien, hay que abastecerlo de buena energía, de buenos pensamientos, y hay que quitar, nosotros somos los únicos que podemos permitir que los demás nos hagan daño, o que no nos hagan daño. Quiero que sepan que, aunque yo soy una persona muy llevable, soy una persona que no me, no, no me gusta mucho la agresividad, soy una persona que yo me gusta mucho compartir, yo también recibo muchos ataques de mucha gente que no le gusta mi luz, que les estorba mi luz, les molesta mi luz. Más sin embargo, yo con mucha política yo les digo, quisiera hacer de tu agrado, pero no me corresponde a mí hacer una labor de convencimiento. Tienes que convencerte a ti. ¿De quién soy yo como persona? Yo no hago ningún labor de conocimiento. Cuando yo veo que alguien no soy agradable ante alguien, yo no hago ningún labor de conoci conocimiento por agradarle a esa persona. Yo me retiro. Porque mi trabajo no es convencer a la gente de que me quiera, de que yo le caiga bien. El trabajo es de las personas. Transformar su vida porque si, si, si hay seres humanos... Que cada persona que se les presenta enfrente de ellos le están mirando defectos. No les agrada. Ay, esto no me gustó de ella. Esto no me gustó de él. Este, ¿Te fijaste cómo es? ¿Te fijaste cómo acá? Entonces, ¿qué ocurre? Son seres humanos que hay que perdonarlos, hay que entenderlos porque a lo mejor traen traumas y ellos no saben. Entonces, yo no me voy a poner a, a discutir o a transformar la mente de esa persona porque... No es mi posición, no es mi lugar, no soy terapista, no soy consejera y no soy Dios, ¿ok? Soy conferencista, es muy diferente. Un conferencista es el que lleva un mensaje, pero no es el que quiere a fuerzas cambiar la mente de los demás. El, el trabajo del conferencista de un coach es llevar el mensaje y del que está recibiendo el mensaje corresponde aplicarlo a su vida o rechazarlo. Pero de este lado, no es el trabajo de nosotros obligarlos a que hagan una transformación. La transformación es voluntaria, ¿ok? Así es que, esta noche estuve pensando mucho por qué razón. Porque anoche, después de que terminé de acá, yo estuve en una pequeña uh, video, chat conferencia, una video conferencia, una videoconferencia a través de chat. Este, con un grupito, éramos como 10 personas eh, y me sorprendí tremendamente que hay gente en este siglo todavía que piensan que la gente no necesita leer un libro que la gente no necesita prepararse para salir adelante es posible que haya alguna persona que no necesite leer yo tengo un cliente ya les compartí que él tiene tres casas pagadas únicamente juntando lo que la gente tira. Él junta cartón, él junta botes y él recoge toda la ropa usada que la gente deja en las puertas y él las baila las vende. O sea, él la basura la convierte en dinero. Y sí, se sí ha hecho fortuna el Señor porque tiene tres casas pagadas. Pero su trabajo no es muy sencillo. Su trabajo empieza a la una de la mañana. Y él lloviendo con tormentas y con sol. Y como sea, él está trabajando. Ahora, ¿cuántos quisieran tener un trabajo como el de él? Andar a medianoche, toda la noche, arriesgando su vida. Porque en la noche le pueden dar un golpe. Puede salir un maleante por ahí que lo golpee Cuando él anda recogiendo su cartón. Cuando anda recogiendo sus botes. Está lloviendo, él lo está haciendo. En el sol... Que es en pleno sol él está trabajando. Yo no creo que haya mucha gente que quiera trabajar bajo esas inclemencias. O sea, sí puede hacer el dinero, pero le cuesta mucho. Y él mismo dice, él está moreno, 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 quemado. Y él dice a Adela, mi trabajo es muy duro, pero es que no sé hacer nada. Si yo supiera hacer algo, o sea, le estoy hablando a una persona que está haciendo dinero y que tiene tres casas pagadas, dice, si yo supiera hacer algo, yo no haría este trabajo. Si yo hubiera aprendido a leer, yo no haría este trabajo. Entonces... El mensaje es que sí hay personas que sin libros pueden salir adelante, pero no están en la Casa Blanca o no están trabajando como ejecutivos con la mente, están trabajando físicamente. Entonces, cuando alguien me dice, ahí había dos personas que decían que no, que, que los libros no se necesitaban. Y yo dije, este tema es muy importante que se toque. Sí, los libros sí se necesitan. Si tú quieres salir adelante, si tú quieres superarte en cualquier ámbito, ¿ok? en cualquier ámbito, no nada más en el de Real Estate, tenemos que... Hacernos amigos de los libros. Los que no tienen esa adicción por los libros, yo les mencioné que cuando yo no sabía leer, a mí me daba sueño. Y uno de mis coach me enseñó a leer. Me dijo, agarra un libro y cada página, porque yo le decía, es que no paso de las primeras tres, cuatro páginas y me duermo, le decía. Me decía, agarra tres páginas, rómpelas, lee otras tres páginas, rómpelas, y cada día va aumentando una página nada más, una página más, ¿ok? ¿Ok? Y así lo rompí como tres libros. En el cuarto libro ya no lo quise romper, ya me pesó. Pero ya lo leí un libro que yo leía a lo mejor en un mes, lo leí en tres días. Y así fue como se fue fomenta, fomentando la adicción a la lectura. Lo cual ahora yo no puedo dormirme si no leo algo nuevo, si no, si no leo algo nuevo diferente que lo, que lo que yo aprendí. Y a lo mejor eso es lo que ha transformado mi vida grandemente. Es lo que me hace el ser humano que soy, que yo les comenté, quién es Adela Vargas, ¿ok? Así es que, chicos, esta noche yo quiero que todo mundo elija un libro, yo no les voy a decir qué libro porque yo no sé en qué área tú sientes que estás fallando si crees que traes un problema emocional hay que buscar un librito y saben qué en verdad les, les, les confieso ok aunque yo me considero una persona que he leído demasiado investigo demasiado yo también tengo problemas y yo he tenido que recurrir a terapistas ha habido situaciones en las que he tenido que ir con un terapista. Si tú te crees que tienes problemas serios, problemas grandes, ¿ok? Tienes que buscar ayuda. Es de sabios, es de inteligentes buscar ayuda. No es inteligente quedarte callado. No es sabios ocultar tus problemas. Porque mientras no los saques, mientras no los resuelvan... Ustedes no van a tener un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, un crecimiento financiero. Tienes que buscar ayuda, saca todo eso que traes, sácalo, porque simplemente los traumas simplemente son resentimientos que vamos guardando, que no significan nada. Ayer antes les comenté que lo, a veces las, los problemas no son del tamaño como los miras, el tamaño es más el 90% de grave como tú lo miras y el 10% de la realidad de cómo es. O sea, que a veces no son tan grandes los problemas. Nosotros los miramos grandes, pero el, el a veces es así el problemita. Entonces, aprende herramientas que te permitan minimizar tus problemas. Yo les he dicho muchas veces que los problemas no son para de. de para llorar, no son para deprimirse, los problemas son para resolverse. Los problemas, cuando estabas en la primaria, ¿te acuerdas? En la secundaria, que el maestro de matemáticas te decía, te voy a poner estos problemas y los vas a resolver. Les voy a dejar esta hoja de tarea de problemas y me los van a resolver. Yo desde la primaria aprendí que los problemas eran para resolverse. No para llorar. No para preocuparme. Y otro consejo que me dio mi padre. Me dijo, si el problema tiene solución, pues solucionalo. Y si no tiene solución, pues olvídalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Así de concha? <ríe> me creció mi padre. ¿Ok? Así es que con ese mensaje los dejo. Ahora, muchachos, yo quiero que ustedes vamos a empezar a hablar del tema, del tema de finanzas, pasando al tema de finanzas. Si quieren que yo les recomiende algunos libros, mándenme un texto. Yo tengo varios libros que yo he leído que han impactado mi vida, ¿ok? Si les interesa a ustedes alguna recomendación, me mandan un texto privado y yo, se lo, y yo les recomiendo libros que yo he leído, que sé que pueden transformar tu vida. Ah, otra cosa que les quería avisar acerca del seminario del, del, del sábado, ok, como no teníamos internet, les compartí que no teníamos internet, en el momento de terminarlo, cuando el, cuando el video se estaba grabando, este no se me grabó en la computadora, sino que se grabó y se fue a la nube. Entonces ahorita se solo porque por alguna manera, cuando lo tratan de bajar, cuando lo tratan de grabar para mandarlo, se nos, se, se no, no, lo, no lo podemos mandar. Entonces ahorita estamos trabajando en eso. Ojalá. Ojalá y que sí lo puedan rescatar mis muchachos, mis técnicos. Si no, vamos a tener que volver a repetir ese programa. Yo con mucho cariño, con mucho cariño, yo lo vuelvo a repetir. Lo que quiero es que ustedes aprendan acerca de velocity banking, ¿ok? Yo quiero que ustedes aprendan. Tienen que aprender porque cuando ustedes aprenden ese tema, la vida le cambia a la gente, ¿ok? La vida le cambia a la gente. Así es que, bueno chicos, vamos a empezar entonces con el tema de la noche, pero antes que nada, quiero ver sus comentarios, quiero saludar, quiero ver quién está por ahí, y también acuérdense que todas las preguntas que tengan que hacer, necesito que me las hagan. Recuerden que este programa de la hora informativa de Adela Vargas es para ustedes y diseñado exactamente para ustedes, ¿ok? Así es que por favor... Pueden hacerme todas las preguntas, ¿ok? Y hoy es... No, David, hoy no es viernes. Hoy es jueves, ¿no? ¿O qué es hoy? Ay, Dios mío, Jesús Marijo, sé que es hoy. Ayúdenme. No, es jueves, <risa> David. Me emocioné. Dije, ay, padre, mañana me tengo que ir de viaje. Hoy es viernes, David. No, no me confundan. <risa> Señor Fernández, buenas noches. Señor Sergio, ya lo saludé. Selenia, Selina, buenas noches. Hola. Anita, ya llegó Anita. Señor Solano, buenas tardes. Ya estamos aquí todos, todos conectados. Leo, le, conectados. Leo Gómez, saludos, saludos. Señor uh, Macías, buenas noches. Sí, Anita, definitivamente el dinero no es importante, pero cómo ayuda, cómo alivia las penas, ¿no? O sea, si tenemos dinerito y tenemos antojo, pues nos vamos a comer rapidito. Y si no hay dinerito, nos vamos a la marqueta a comprar todo para hacerlo. El dinero sí ayuda bastante, cómo no. <risa> <Se> te... <risa> Debes, se te... se te adelantó el reloj. Pues no vayas a trabajar mañana, David. A ver qué te dice tu jefe. Dice tu jefe, oh, ups, no te voy a pagar porque se me, se me adelantó. Mariano, saludos, Mariano Vázquez. Comadre Aro, ¿cómo estás? Saludos, un fuerte abrazo a toda la familia. Oh, David, gracias, sí, es muy importante la técnica de lo quiero o lo necesito. Y David, no, si ya me dijeron que la estás aplicando, muy bien, ya me, me llegó un pajarito para mí, que esa técnica la estás aplicando, pero super al 100 como dicen los muchachos. Vilmita, gracias Vilmita, ese es el propósito Vilmita, que todos aprendamos, que todos hagamos la diferencia en nuestras vidas, ¿ok? Amiga Gisela González, gracias, Dios te bendiga. Hey, mi hija, ¿cómo están? Los, los libros también son nutrición, claro que sí. Definitivamente los libros educan y nutren el intelecto. Y la una gente preparada vale por dos, ¿ok? <ríe> Señor Fernández, ole, claro que sí. ¡Ay, claro que sí, Leo! ¡Muchas gracias! Definitivamente, Leo, creo que sí, pero nunca es tarde. Las cosas siempre se alinean en el momento que tienen que ser, ¿ok? En el momento que es todo a su tiempo. Por alguna razón, Dios nos está poniendo juntitos este día, ¿ok? Así es que gracias por ap querer aprender, gracias por estar aquí con nosotros. Así es, Almita, definitivamente los libros son una gran herramienta, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Sí, Vilmita, leer es algo muy importante. Señor Alberto Mejía, los, li los libros o audiolibros son los mejores amigos. Así es, um, yo apoyo su opinión. Lenzi. Lency Casas, leer es un excelente hábito, usted tiene razón, la, los, la inteligencia aumenta cada libro que uno estudia. Sí, definitivamente, Saludes, saludos Lenzi. estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Sí, Anita, yo te mando el link, claro que sí. David, David, traes del reloj biológico cuatrapiado y, y más. Yo creo, David. Ya me estaba, hasta yo me emocioné cuando dije, ay, creo que sí es viernes. Carmenita, saludos. Pepe, saludos. Saludos, Anita, nuevamente. Monia, saludos. Buenas noches, mija. No importa, aunque llegues tarde, pero lo más importante es que ya estás con nosotros, Monia, ok. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar en la hora informativa con Adela Vargas, ¿ok? Miren, voy a, voy a, vamos a hablar un poquito acerca de, voy a, voy a hablar un poquito. Ay, tengo un cabello en la, en la, en la boca. Este, uh, Voy a contestar dos preguntas que me hicieron esta mañana, que les, contesté, que les prometí que se las iba a contestar en el aire, ¿ok? Porque luego voy a hablarles acerca de tips también, que quiero hablar, que quiero hablar con algunas personas que les quiero contestar a, a además, además de todo lo que les he hablado de cómo nosotros podemos, este, podemos bajar el pago. Hay nuevos métodos que han creado los bancos para hacerlo y se los voy a compartir hoy, ¿ok? Um, y quiero quiero empezarle a contestar a la señora Dinamarca. Ah, qué curioso, Dinamarca es su nombre, muy curioso. Ella está preguntando, dice ¿La gente se debe preocupar por, por esta recesión? La gente se debe preocupar por esta recesión. ¿Cree que hay alguna salida favorable y cómo debemos de prepararnos? Me imagino que la pregunta que me está haciendo ella, eh, no sé si no le entendí muy bien la pregunta, pero imagino acerca, que es acerca de, de, de ella debe tener algunas propiedades, ¿verdad? Pero lo que di, pregunta ella es que si debemos de preocuparnos en esta recesión y que si hay alguna sal, salida favorable y que cómo debemos de prepararnos. Miren, yo en semanas, en días atrás, yo les platiqué en otro, en otro programa, les, les comenté o les compartí, o más bien les comenté, que la recesión es caso por caso. Que la recesión depende de quién le abra la puerta a la recesión, ¿ok? Como digo yo, la recesión es un señor alto, gordo, este con barba, es a panzón, um, enojón, es una persona no agradable. Así es la recesión. Y yo creo que nadie quiere dejar entrar a esa señora a su casa. Es la manera como yo describo ese ser humano que yo no quiero que entre en mi casa, ¿ok? Un hombre gruñón, un hombre. No lo quiero dentro de mi casa, fuera. La recesión depende de quién le da permiso de entrar a su hogar, ¿ok? Porque, ¿qué les, que les estaba comentando del señor este, Julio? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué él dice él? Él no fue a la escuela, él no tiene educación. Él recoge botes, recoge cartón y recoge la ropa usada y hace dinero. ¿Ok? ¿Ustedes creen que el cartón se va a acabar en recesión? ¿Ustedes creen que los botes se van a acabar en recesión? Si ahorita dice mi amigo, el que tiene la warehouse, la distribuidora de, de, de verduras, ayer se lo comenté, que dice que... Dice Adela, no trabajamos 24 horas porque necesitamos dormir un ratito, pero 18 horas sí estamos trabajando. Dice, o sea, yo no sé, la gente está comprando como loca comida. Yo creo que la gente, como mucha gente no está trabajando, se están gastando el dinerito que tienen. Dice, porque a Ah, dice, ¿cómo comen? Dice, estamos, estamos, o sea, ellos distribuyen a las marquetas. Es una warehouse de donde venden puras legu verduras, legumbres y todo eso. Dice Adela, se nos multiplicaron las ventas catast catastróficamente. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que a Julito, al señor Julio, ¿ustedes creen que a él le preocupa la recesión? Si hay más cartón que antes, y más botes que antes, porque hay más gente comiendo. Esos que les gusta comprarse sus doce de chelas el fin de semana, y ahora ya se compran un 24 porque tienen más tiempo. ¿Hay recesión para don Julio? No, no hay recesión para don Julio. Tiene mucha chamba. Para mi amigo, el de la warehouse, tiene mucha chamba. Entonces, ¿usted cree que en don Julio va a decir, ay, no estamos en recesión, ahorita no voy a recoger botes y cartón? No, la recesión es quien deja entrar a la recesión a tu casa. Si tú le das permiso a la recesión para que entre a tu hogar, va a entrar, te lo aseguro. Si tú Y, y tú sentadito en un sofá, así con el control, ¿sí? 34, 52. Ay, deja ver qué dicen del coronavirus. Ay, anoche tembló, por cierto, en Pasadena tembló anoche. Y, ¿qué, Kiki. Claro que va a entrar de la recesión porque lo estás esperando sentado. Te sientas confortablemente en el sofá de enfrente, así entrando a tu casa está el sofá más grande, más bonito, el más confortable y ahí te sientas esperando la recesión. Claro que vendrá a tu casa, definitivamente. Pero yo, yo, yo ni me siento en el sofá, ni me quedo en mi casa, ni quiero ese gordo adentro de mi casa. Por lo consiguiente, yo no le doy permiso a la recesión. ¿Qué estoy haciendo? Redoblando mi, mi horas de trabajo. Mi equipo de marketing está trabajando al 100, así, al 100. Antes no trabajábamos los sábados, ahorita estamos trabajando los sábados hasta las 2 de la tarde. Antes nadie enseñaba casas, ahorita ya todo el equipo, todo el equipo de enseñar casas ya están haciendo schedule para el sábado y domingo enseñar casas. Ahorita todo el mundo está redoblando su trabajo, al 100, al 100, al 100 corriendo, al 100. Porque nosotros no le vamos a dar permiso que entre la recesión a la casa. Y si es necesario me voy a juntar botes, pero no entró la recesión a mi casa, se los prometo. Entonces, aquí me está haciendo la pregunta la señora Dinamarca, que si me debo preocupar por esta recesión, yo no me debo de preocupar por la recesión. Si tú eres un emprendedor, si tú, te, tú eres un, un visionario, si eres una persona disciplinada, si eres una persona creadora, si eres una persona trabajadora y eres una persona con mucha fe, es difícil que la recesión quiera entrar a tu casa. Ni se va a arrimar siquiera. La recesión entra... A los hogares que la gente tiene todo lo contrario que lo que mencioné ahorita. Así es que si estás en esa línea, vale más que te brinques rapidito para acá, para donde están los emprendedores, los trabajadores, los mentores, los visionarios, los trabajadores, los disciplinados. Muévete rapidito, enfriaga ya ahorita, para que no entre la recesión a tu casa. So, no hay que preocuparse. Dice que si, si creo que hay alguna salida favorable. Claro. Hay mucha gente que no tiene la educación que nosotros tenemos, no tienen la motivación que nosotros tenemos, no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Y que creen? Si les va a llegar la recesión, porque ellos no tienen las herramientas que nosotros estamos adquiriendo, que no han leído, que no han aprendido, que no se meten a ver un seminario como ustedes. O so, la recesión es posible que si sí les llegue. Si so, sí se deben, fa, salida favorable de una recesión, pues yo a veces pienso que ni hay recesión, porque yo digo, bueno, las, el, el, el número de ventas ha aumentado. Mi amigo dice que está vendiendo de más. Todo el mundo está haciendo ventas en exageración. So, digo, ¿habrá recesión? Los bancos prestando dinero, los bancos refinanciando, los bancos prestándoles... Ah, ahorita, ahorita hemos aumentado el nivel de ventas nosotros, nosotros en la empresa, el nivel de ventas han aumentado como un 30%, ¿ok? La producción de préstamos, refinanciamiento para bajar pagos, para sacar dinero, se ha duplicado. O sea, estamos haciendo el doble de fundings que lo que estábamos haciendo el año pasado. El doble de fundings. Se están haciendo fundings, quiere decir casos que se cierran. Estamos cerrando el doble de casos que los que estábamos cerrando el año pasado. Entonces, pues los bancos tienen dinero. Entonces, yo estoy como, a ver, ¿dónde está la recesión? Yo quisiera pues, que alguien me diga, ¿sabes qué? Sí me está afectando a mí, ¿verdad? Entonces, ¿hay una salida? Si hay una salida, la salida de la recesión es bien lógica. Si hay recesión en tu hogar y en tu casa, tienes que convertirte en un emprendedor. Tienes que, es, es que empezar a crear algo. Yo desde principios de año, yo les empecé a dar técnicas, este, estrategias, de cómo ser un emprendedor, de cómo crear dinero, de cómo hacer tu negocio, de cómo sacar dinero, de cómo crear dinero, de cómo traer dinero, de cómo, o sea, reinventarte. Y eso yo se los estuve dando en los programas. Ustedes, si se van a los pro programas de febrero y marzo, estuvimos hablando mucho acerca de eso, de cómo ser un emprendedor, cómo de cualquier manera tú puedes hacer dinero en cualquier industria, no nada más en la de real estate, sino en cualquier industria. Así es que... Ahí están los videos en la, a, a, atrasados para los que quieren salir. Si hay una salida, la, un, la única salida, el único camino para salir de una situación financiera difícil es dos. Una, simplemente trabajando. Dos, transformando tu vida. ¿Qué es transformar tu vida? Buscando estrategias. Para que hagas las cosas diferentes que las que estás haciendo. Porque nunca esperes ver resultados si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo. La única manera de ver resultados diferentes es cambiar lo que estás haciendo actualmente. Porque si sigues haciendo lo mismo, sigues en recesión. Y I'm sorry. Ahí sí, no vamos a poderte ayudar. Lo siento mucho. Otra cosa que dice la señora de Dinamarca, dice, ¿y cómo debemos prepararnos? ¿Y cómo debemos prepararnos? Ok, hay muchas maneras. Una de las maneras que nos debemos de preparar es crear algún negocio, crear algo que nos dé ingresos. Crear algo que nos dé ingresos. Buscar avenidas que nos den ingresos. Ya sea creando un negocio, ya sea redoblando tus horas de trabajo, ya sea vendiendo las chácharas que tienes en el garaje, que no ocupas, ¿sí?, o ya sea disminuyendo tus gastos, pero tú tienes que crear más más capital, más entrada de dinero. Esa es una manera de prepararlos. Los que tienen propiedades pueden refinanciar para sacar por lo menos unos 20, 30 mil dólares para que tengan un guardadito. Pueden refinanciar para bajar su pago. ¿Cómo vamos a bajar el pago? Quitando, retirando el PMI, bajando el interés va extendiendo el término, si tienes un término a 15 o 20 años, jálalo a 30, muévelo a 30 para que tu pago baje, ¿ok? Otra manera, ¿ok?, de bajar de, de bajar el pago mensual es, y ese es tópico, ese es uno de los tópicos que quiero tocar, ¿ok?, Pidiéndole al banco que te separe la aseguranza y los taxis de tu pago mensual. Y de eso vamos a hablar ahorita después de que le conteste la señora Dinamarca, ok. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar con dinero? La única manera es prepararnos con dinero. Es todo. Redoblando trabajo para generar más dinero. Abriendo un negocio para generar más dinero. ¿O qué dije? Invirtiendo en, 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 en propiedades que te den ingresos, refinanciando para que saques dinero. Vendiendo tus chácharas, tus carros viejos que tienes ahí estacionado, los carros que no usas. Si tienes tres carros, vende dos, solo ocupas uno. El día que se te dañe, contratas un Uber. Te sale más barato. Vendiendo todo eso, pero tienes que tener un guardadito, ¿ok? Capitalizándote. Esa es la respuesta que le puedo dar a la señora Dinamarca. Porque de lo contrario, pues, si es que hay recesión, si no se preparan, sí, sí les va a afectar. Sí les va a afectar, ¿ok? Dice el señor Rojas, la pregunta del señor Rojas, dice, o oh, dice, las personas que entramos en el programa de For Variants, en el programa de pagos dilatados, de no hacer tres pagos mensuales, ¿todavía podemos refinanciar? Ok, hay muchas personas, ok, que tienen propiedades, que tienen sus hipotecas, ok, que el banco les estuvo llamando a todos sus clientes, diciéndole, hey, mira, por el coronavirus no tienes que pagarme. Y le decía a la gente, pero si yo tengo para pagarte. No, pero guarda el dinero por cualquier cosa, no tienes que pagarme. Yo te puedo esperar tres meses, guárdalo mejor. No pagues, yo te financeo, yo te espero tres meses. ¿Y me va a dañar el crédito? No, no te va a dañar el crédito, no te vamos a pagar el pago ta no te vamos a poner pagos tarde. Y la gente por emoción decía, sí, 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 ponme, ponme, ponme. No voy a pagar tres meses, ponme. Pero la gente no preguntaba, ¿y qué me vas a cobrar a cambio? La gente se le olvidaba preguntar, ¿y qué me vas a cobrar a cambio? ¿Cuánto me va a costar? Y pum. Sí, mándame el contrato y lo firmaban. Pues, ¿qué creen? Que a todas esas personas... No les pusieron pago tarde, pero pusieron una nota. Este préstamo está incluido en un variance agreement. Claro, en inglés, ¿verdad? Este préstamo está enrolado, está incluido en un variance agreement. ¿Por qué hicieron eso? Para que cuando este señor quiere venir a refinanciar y le corremos el crédito, ahí dice... Este préstamo está incluido en un For Variance Agreement. Entonces el banco nuevo va a decir, no, pues ¿cómo le voy a prestar a una persona que no está pagando? ¿Cómo le va si no tiene para pagar, ¿cómo le voy a prestar a una persona que no tiene dinero para pagar? Entonces tampoco me va a pagar a mí. Pácatelas, no les están refinanciando. Entonces ahora hay gente que tenía el dinero para pagar, pero como les hicieron, les hicieron esa oferta tan jugosa, aceptaron y no les están poniendo pago tarde, pero les están poniendo ese mensaje, entonces ningún, ningún otro banco va a tocar esa hipoteca. ¿Por qué? Porque ante los ojos del nuevo banco, si tú estás en un For variant, tú eres una persona que no tiene la capacidad financiera económica para en este momento pagar una hipoteca. Entonces ningún banco se quiere aventar ese tirito contigo. Porque dice, no, yo no le voy a prestar a este cliente, no puede pagar, no tiene dinero. Entonces, ahora la oportunidad de bajar el interés, de quitar el PMI, de bajar el interés al 3%, de sacar dinero, se te fue de las manos. Se te fue de las manos. Ya no puedes hacer un refinanciamiento. Ahora, ¿cuándo cuando una persona cuando una persona que está en un For Variance va a poder hacer un refinanciamiento? Cuando termine... Su periodo de tres meses o de cinco meses depende cuándo haya sido cuando empiece a hacer su primer pago. Cuando termine ese contratito que firmaron después de tres o cinco meses en el que se involucraron, entonces cuando hagan su primer pago, ahí es donde ya vamos a poder hacerles un refinanciamiento y únicamente va a poder ser con el programa FHA. O sea, que van a tener que pagar PMI. Ya no ellos ya no van a calificar ellos para un programa convencional sin PMI. Lamentablemente a todos los que tienen un for variance si sí les pasó perjudicando al banco. Así es que si alguno de ustedes todavía no se enrola en ese programa les recomiendo que no lo hagan, no lo hagan. Ese programa no lo hicieron para, para favorecerles a ustedes. Aparte de eso, no nada más es que te van a prestar los tres mil dólares. Te prestan nueve mil. Si tu pago es de 3 mil y te prestan tres meses, son nueve mil. Esos nueve mil más el proceso más los intereses, más el padre, la madre y la abuela. 25 mil dólares. 25 mil dólares o más. Te están cobrando las, los, las perlas de la Virgen. Solo por enrolarte en ese programa. Y hay clientes que vienen y me dicen, pero señora Adela, es que yo tenía el dinero. Yo tengo el dinero para pagarles, pero yo no sabía que iba a pasar esto. Infórmense, por favor. Cada vez que ustedes vayan a hacer cualquier trámite con el banco, pidan información. ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué voy a firmar? ¿En qué me va a afectar? No te va a afectar dámelo por escrito, que no me vas a poner pagos tardes, que no me vas a poner un comentario, dame todo por escrito. Si no hablas inglés, está perfecto que no hables inglés. Agarra el contrato y antes de que lo firmes, ve y págale 200 dólares a alguien que te lo lea. Es mejor que pierdas 200 dólares a que pierdas un dineral. Hay gente que ya está ahí y va a tener que pagar esos 25 mil dólares porque ya firmó el contrato. Invierte 200 dólares. Miren, ayer tuve un cliente que este, por la mañana, que tiene una situación porque un banco le quitó una propiedad así, así se la quitó nomás porque le dio, le dio mal, 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 administración, no creo que el banco haya querido quitarle la casa, las, el personal que tienen ahí, cometieron un error y le hicieron folclos la casa, se la quitaron. Entonces, ayer le dije, me dijo él, Adela, por favor, acompáñame, mira, quiero ir con el abogado, pero es que yo no hablo inglés y, y aparte no sé qué preguntarle y cómo explicarle, ándale, acompáñame. Entonces, le dije, ok, déjeme le hago una cita con un abogado que yo conozco que se dedica nada más a cosas de real estate, pero él está en Santana, en Fullerton. Hice la cita y dice, ok, y, y le dije, ¿cuánto es? ¿Cuánto vas a cobrar por hora? Dijo, 200 dólares por hora por la consulta. Cuando le dije al señor, este, oiga, le van a cobrar 200 por la consulta. Ay, no, ¿cómo cree que voy a pagar 200 dólares? No, es muy caro, 200 dólares por la consulta. Dije, señor, vamos a ir con una persona capacitada, una persona que tiene un certificado, una licencia para darle la información. Dije, mire, es mejor que invierta 200 dólares en, en que alguien lo informe, lo oriente, lo guíe una persona confiable que tiene la experiencia en la industria de bienes y raíces, es, es abogado en real estate, le dije, él le puede ayudar a usted bastante, le dije, es mejor eso, le dije, a que vaya con un paralegal o alguien que le saque 5, 10 mil dólares y no le haga nada porque no tiene experiencia, Páguele el abogado 200 dólares, bueno, con dolor de su corazón fuimos y con dolor de su corazón sacó el dinero, pero como yo a ese abogado, yo le he recomendado varios clientes. Ya cuando el señor sacó para darle los 200 dólares, como que el abogado se las olió no sé. Dijo, no, está bien, está bien así. Llévese a la señora Vargas nomás a tomar un cafecito. Yo le dije, ah, gracias, abogado. ¿Verdad? Y le dio muy buenas esperanzas de, de ayudarle a recuperar su casa porque el banco se la quitó ilegalmente. Pero ¿cómo es posible que no le quieres pagar a alguien profesional? A alguien que te va a, te va a dar una, una información, o sea, de, los, de las fuentes adecuadas, ¿ok? Así es que a veces es sumamente importante informarnos, preguntar, invertir un poquito, ¿ok? Para que no firmemos contratos que después nos arrepentamos. Así es que las personas que están en For variance, tenemos que cerrar todo eso para que podamos entrar, este... para que podamos entrar, este... en, en un nuevo refinanciamiento, ¿ok? Voy a, cont a contestarles sus preguntitas que tenemos por aquí. Ah... Uh, <ríe> sí, Anita. Dice Anita que la basura nunca se acaba. A ver, vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a, a respondiéndole a... Al señor Fernández. Dice... Para programar el pago de, del mortgage en dos tiempos al mes, se nego, Se negocia un... Un, o ¿Se negocia con el banco o uno lo hace solo? Usted solito, señor Fernández. No necesita... ¿Quiere, quiere hacerlo más oficial? Sí, Llámele al banco y dígale, quiero que me, que me, que me enroles en el programa Bye weekly Bye weekly ¿Ok? Avísele. Es mejor que ellos sepan. ¿Ok? Y ellos lo enrolan. Por ley, ellos tienen que enrolarlo. No le pueden decir que no. ¿Ok? Ahora, si le va a agregar el programa de amortization schedule donde va a mandar un pago al año para que la paguen 19 años, pues ese no tiene que, ese no tiene que decirles a ellos. Simplemente les manda el cheque y donde dice memo, ahí le pone apply, applied direct to the principal. O sea, aplicarlo directo al principal. ¿Ok? Para que no se los vayan a, a poner ahí en el escrow account. Pero sí se puede, señor Fernández, ¿ok? Ok, sí, Anita, sí, la basura nunca se acaba. <ríe> y mientras usted sigue trabajando, dele, Anita, estamos con usted, ¿ok? Dice Carmencita Jacobo, dice, señora Adela, una pregunta. La forma de pago by weekly para ahorrar, para ahorrar interés aplica para cualquier préstamo, sí. Se aplica para cualquier préstamo. Porque acuérdense que lo que estamos haciendo es que estamos pagando 15 días antes la mitad del pago. Lo que quiere decir que te estás ahorrando los intereses, te estás ahorrando los intereses del término que tienes tú para pagar. Ya sea de un vehículo o ya sea de una casa. Si de una casa te faltan 25 años, te vas a ahorrar el interés quincenal de los 25 años. Así es que sí, sí, sí aplica. También dice Esther Orozco, entonces no es buen tiempo para comprar. Estercita, si sí es tiempo para comprar, ya hemos hablado en otros programas de que si sí es tiempo para comprar, porque ahorita los intereses están muy bajos y los intereses son los que determinan el pago mensual de tu hipoteca. Así es que sí es tiempo para, para comprar, porque ahorita tu interés está, puede estar al 3, tres y medio, dependiendo cómo esté tu FICO Score, y eso va a ayudar mucho, mucho para que tu pago sea un pago, vamos a decir, accesible, ¿ok? Eso es tiempo para comprar. Aunque hay muchísima gente buscando propiedades, créanmelo, créanmelo, que hay muchísima gente buscando propiedades, pero... Yo siempre les he dicho que siempre va a haber una para ustedes, ¿ok? Siempre va a haber una para ustedes. So, que okay, No pan del cúnico. Ahora, este, dicen que lo que está pasando en este momento es una burbuja. Definitivamente, definitivamente, Dorita, mira, desde hace tiempo las propiedades están aumentando de valor. Ahorita las propiedades no están aumentando de valor, se están vendiendo mucho. Es diferente. Ahorita los bancos no están dejando que las propiedades se suban de valor. Porque los bancos son los que determinan si las propiedades se suben de valor o no. ¿Verdad? Porque ellos tienen sus propios evaluadores. So, no creo que es una burbuja. ¿Me entiendes? Porque ahora, repito... Ahorita la razón por la que se está vendiendo mucha propiedad, mucha gente está refinanciando, aprovechando el boom que hay de los intereses tan bajos. ¿Y por qué están esos intereses tan bajos? Porque la Reserva Federal, en meses pasados, le prestó a todos los bancos intereses con 0% de enganche para que ellos nos prestaran a nosotros, a los que estamos comprando propiedades, un interés muy bajo. Así es que no creo que es una burbuja, pero bueno, lo vamos a dejar entredicho, ¿verdad? Pero burbuja es cuando las propiedades están yendo, 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 yendo muy alto. Que eso sí pasó en el 2007, 2006, por ahí las propiedades subían y subían y subían. Por eso hubo la catástrofe del 2008, 2009, 2010. Porque las propiedades que se estaban vendiendo, se le estaban vendiendo a cualquier persona que no calificaba. Nomás decían, quiero casa, ahí está tu casa. Y sacaron programas que perjudicaron mucho a la industria, como el 80-20 o el programa a este de, del 1%. Empezaba tu, tu pago al 1% y en unos años ya tu pago estaba al 6%. Entonces la gente de estar pagando 1,200 se le subía su pago a 5,000. Obvio que ya la gente ya no podía pagar y tuvieron que perder esas propiedades. Pero esos programas ya no existen, ya no existen. Ahorita lo que tenemos son intereses muy bajos, ¿ok? Es lo que tenemos ahorita. Ahora, hay estas computadoras mías. Ahora, vamos a seguir contestando las preguntas, ¿ok? Vamos a seguir contestando las preguntitas. Aquí la canción, esto se me frisó otra vez. Bueno, es que mis computadoras, cuando no, cuando no, Juana, Chana, pero siempre estoy con novedades. Bueno, déjenme que se me haga refresh mi, 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 mi iPad, ¿ok? Y ahorita les voy a contestar sus preguntas, ¿ok? Lo que pasa es que por alguna razón, ya tenemos internet, pero... Estoy viendo lo, las preguntas, ¿eh? Estoy viendo las preguntitas. O so, Por favor, ténganme paciencia. Ok, vamos a contestarle a Gloria. Ok, Gloria, dale. por siempre dicen que hay que pagar escro pagando su mortgage. Ok, eh, no entiendo muy, la la, muy, muy bien la pregunta, Gloria, pero me imagino que lo que estás preguntando, que... que oh, oh, perdón. Este, lo que estás preguntando me imagino es que las, es, el escro account, lo que viene siendo, lo que viene siendo, me imagino que este, los property taxis, la aseguranza de fuego y el PMI, que por qué se tienen que pagar juntos, ¿verdad? ¿Por qué siempre dicen que hay que pagar escro pagando su mortgage? O sea, que en el mortgage, ¿por qué siempre tiene que estar incluidos los taxis, la aseguranza dentro del pago mensual? Bueno, no es mandatorio, mira, eh, cuando la gente compra una propiedad con 20%, ¿ok? Cuando la gente compra una propiedad con 20%, la, esas personas tienen el privilegio de elegir cómo quieren pagar sus taxis y su, y su aseguranza, si las quieren pagar in pounds o no in pounds. ¿Qué es in pounds? Todo junto. No in pounds es separado. ¿Qué es separado? Principal interés, taxis y aseguranzas. Dos pagos. Este lo mandas tú separado, le pagas al tax asesor tú directamente, tú le pagas directamente tu aseguranza de fuego, ¿ok? Y acá le mandas al banco su principal y su interés. Solamente ese privilegio lo tienen las personas que compran con 20% de enganche. También las personas que refinancian, que nosotros refinanciamos, y su loan amount, su balance, es menos del 80%, también podemos darle ese privilegio, de no pagar todo junto pero si estamos pidiendo más del 80% por ley tiene que estar todo in pounds si estás también este comprando una casa con menos del 20% es mandatorio no es opcional ok no es mandatorio no es opcional pero mucha gente prefiere prefiere todo in pounds para no tener que estar pagando para no, no, no tener que estar pagando este separado. Sí, porque acuérdate que hay muchas veces que el tax assessor subasta las casas cuando la gente no paga los taxis más, más de cinco años y hay muchas personas que no saben eso. Si una persona que no está pagando sus, sus taxis y su seguranza impound y se le olvida pagar los taxis por cinco años o no tiene dinero para pagarlos, automáticamente el gobierno les remata su casa en las subastas. Nosotros vamos a esas subastas y hemos visto con mucha tristeza cómo les han rematado sus casas a mucha gente, ¿ok? Uh, Dora Turcio dice, cuando el gobierno ya no ayude con dinero, los dueños de casa que han perdido el trabajo, no podrán no podrían pagar sus casas, dicen. Cuando el gobierno ya no ayude con dinero, los dueños de casas que han perdido el trabajo, no podrán pagar sus casas, um, sus casas, ok. Mira, Dorita, este, sí, tienes razón, el gobierno ahorita está ayudando, pero siempre, siempre el gobierno ha sacado, ha creado estrategias para ayudarles a los dueños de propiedades. En el debacle pasado, crearon lo de la modificación, ¿verdad? Este, ah... Um, la gente que no utiliza las herramientas que les ofrece el gobierno, los bancos, son las gentes que pierden propiedades. Porque yo tengo clientes que fueron muy necios, que les decíamos, mire, acójase a la, a la modificación. Ah, no, yo no quiero una modificación. No, yo no quiero eso. Yo quiero un refinanciamiento. Y no calificaban para el, re, para el refinanciamiento. Y ellos querían un refinanciamiento. Entonces, muchas personas perdieron, o a, perdieron las propiedades, o muchas veces también el banco, la gente pensaba que, que, que la modificación era como el refinanciamiento. Una vez que tú haces una modificación, te la dan por cierto periodo de tiempo. Vamos a decir, decían, te voy a empezar el interés al y medio o al 2%, de ahí te va a subir al 3, al 4, y luego cuando llegue al 5 se te va a quedar fijo ya 30 años. Entonces la gente cuando le subía el pago a 2%, a 2% ¿qué creen que hacían? Paraban de pagar. Paraban de pagar, decían, ah, no, ya no voy a pagar. Y se quedaban sin pagar tres, cuatro meses y querían recurrir otra vez, que me modifiquen otra vez. Y a veces el banco, algunos bancos, por ayudar a la gente, les volvían a ayudar por segunda vez. Y la gente volvía a hacer lo mismo. Pagaba por unos años y cuando les subía el interés, paraban de pagar, que al cabo que me modifiquen otra vez. Y el banco decía, no, ya no te voy a modificar, ya te modifiqué dos veces. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona... No ha pagado su casa ya por un año. Y el banco te dice, no, ya te he su oportunidad y si no las aprovechaste. Ahora busca otras opciones. Entonces la gente, la segunda opción, de eso también ya hablamos en un programa. La segunda opción, en este caso, hay muchas opciones que el gobierno nos da. En este caso, uh, lo, que, lo que hace ahorita el gobierno te dice, acoge tu propiedad a la bancarrota capítulo trece. ¿Qué es lo que hacemos cuando protegemos o, cu bajo, o cuando ponemos la propiedad bajo la umbrella de la bancarrota capítulo 13? Bajo, bajo la protección de la, del gobierno federal de la bancarrota capítulo 13. Lo que dice el gobierno es: Ok, está bien. ¿Cuánto debes atrasados? Pues debo atrasados 20 mil dólares. Ok, está bien. Te voy a proteger tu propiedad. Le manda un comunicado al banco y le dice: esta propiedad está bajo mi protección, no me les vas a ejecutar ningún foreclosure, no cancela tu foreclosure, no le vas a ejecutar venta, nada, porque está bajo mi protección. A partir del próximo mes, esta persona te va a mandar el, pagar, el pago puntual, ¿ok? Del pago que viene nuevo, ¿ok? Y lo atrasado, los mil atrasados, te los va a pagar en un plazo de seis años, en paguitos chiquitos de seis años sin intereses. Pero a partir del próximo mes tiene que pagar puntual esta clienta. Y no me la tocas, esa propiedad. Entonces, cuando alguien protege la propiedad bajo la, la paraguas de la Corte Federal... Es una manera de proteger tu propiedad. Entonces, ahora tienes el pago mensual de tu casa, que lo tienes que hacer puntual, porque con un pago que no le hagas a la Corte Federal, ¡pum! te tumban la bancarrota. Y entonces, si sí le dice a la Corte Federal, Banco, toma, hace el proceso legal, remátale la casa. Entonces, ahí viene el siguiente proceso. Para que no salgas como un ratero, como un ladrón de tu casa, entonces recurrimos a un chorcel. Y vamos y le decimos al banco nosotros, mira banco, el señor Pérez debe 450 mil y la casa nada más vale 300 mil. Danos permiso para venderla por 300 mil y la diferencia, tú la absorbes y la llevas a tus libros de pérdidas y ganancias. Y el banco dice, está bien, vendámosla por 300 mil. Se vende la casa por 300 mil, tú sabes dignamente, sales dignamente de tu casa como que la vendiste, ¿ok?, y lo único que ocurre es que se te daña el crédito, pero no sales debiendo nada. Toda la pérdida la asume el banco, ¿ok? ¿Por qué el banco es tan generoso? Y dice, sí, véndale en 300, aunque, pep, a, a, que, aunque Pérez me, venda, me deba 450, véndale en 300. Porque Pérez está pagando el PMI. Cuando se cierra la transacción, cierran sus libritos y van y a ir y la aseguranza. Dame mis 150 mil que Pérez no me pagó. Entonces el banco recupera su dinero y le dice a la aseguradora, ahí está la casa, quédate con ella. Y el banco quedó pagado. ¿Pérez debe? No, porque le pagó al banco la aseguranza que estaba pagando Pérez. Entonces, hay muchas maneras de salir de esa situación. A la gente... Le dan muchas opciones. Ok, la gente que no aprovecha las opciones es porque realmente es gente que no pregunta, que no se documenta, que no quiere hacer las cosas, que no quieren batallar. Pero sí, Dorita, Dorita, hay muchas maneras, dice un padrino que tengo, de pegar en changua nalgadas, ¿no? <risa> hay muchas maneras, pero no, no es fácil que te quiten una propiedad. Cuando tú rentas una casa y no pagas la renta, Así, en tres meses te sacan. Bueno, ahorita no, porque el coronavirus tiene las cortes cerradas. Pero en tiempos normales, en tres meses, te sacan de la casa, quieras o no quieras. ¿Ok? Y sin relocation, fee. Solamente que vivas en... en no, no, no. Aunque vivas en Los Ángeles, donde hay rent control. Si tú no pagas la renta, te sacan. Te sacan en tres meses. En una casa puedes durar hasta 3, 4 años sin pagarle al banco. No lo te estoy aconsejando. No es un consejo. Estoy un comentando nada más, ¿eh? Que no estoy diciendo que lo hagan. Pero cuando eres dueño de una propiedad, pueden pasar años para que te saquen de tu casa. Este, sin pagar. ¿Ok? Así es que, bueno, creo que he contestado. A ver. Uh, vamos a ver. Hay más preguntitas. Ah... Um, Sí, uh, Gloria dice que si puede uno no pagar el escro account después de ciertos años. Sí, sí, definitivamente, Gloria, después de que tu propiedad tiene más del 20% de plusvalía, tú le puedes solicitar al banco que te retire los pounds. Tú se lo puedes pedir. Entonces, lo que se hace, se hace una evaluación para ver si tu propiedad ya tiene el 20% de plusvalía. Y si los tiene, automáticamente le pides eso al banco y el banco te, te separa, te separa tus, tus escrow accounts. Eh, si tienes ese derecho, ese privilegio. Ok, otra vez, los bancos quieren trabajar con ustedes. Los negocios del banco no son darle a hard time a los clientes. Los negocios del banco no son reposer propiedades, no son quitarte tu casa. Ellos no. Los negocios de los bancos son prestarte dinero y que tú le pagues intereses. Ese es el negocio del banco. El negocio de él no es quitarte la casa. ¿Por qué? Porque si te quita la casa, te pierde como cliente. Él de todas maneras recupera su dinero con las aseguranzas. Las aseguranzas les pagan a ellos. Entonces, él lo que no quiere mejor es perder un cliente. Él prefiere mantenerte como un cliente. Por eso es que nos da 20 mil oportunidades para que no pierdas la casa. ¿Ok? Ellos no pierden un penny, se los garantizo. Los bancos no dan un paso sin Guarache. ¿Ok? No dan un paso sin Guarache. Pero la buena noticia es que los bancos nos dejan ganar dinero. ¿Ok? Los bancos nos ayudan a multiplicar nuestras inversiones. Nos ayudan a, inver a multiplicar nuestro dinero. Nos ayudan a crecer nuestro portafolio. Nos dejan ganar. Ellos nos prestan dinero para que ganemos. Aunque sean préstamos a 30 años. ¿Ok? Recuerda, cada vez que tú tienes una propiedad, ¿qué ocurre? Cada vez que tienes una propiedad, cada vez que tú le mandas el cheque mensual al banco, haz de cuenta que tú tienes una checking account abierta y tú estás depositando, si tu pago tres $3,000, haz de cuenta que tú estás depositando $3,000 dólares cada mes en esa cuenta de banco. Que a lo mejor en 15 o 20 años tú vas a recoger $400 o $500,000 dólares. Es un ahorro directo que tú estás haciendo en tu cuenta de banco. De la misma manera surge. Si tú estás rentando, en lugar de una check-in account, tú los estás poniendo en un bote de la basura. ¿Ok? Check-in account, bote de la basura. El que renta, deposita su chequecito en un bote de la basura. El que paga un mortgage, lo deposita directamente en una check-in account. Que cuando pasen los años y tu casa aumente de valor y tú le bajes al balance todo este gap de ganancia, tú la puedes recoger en tu banco. Así es que, niñas y niños, como ya no tienen más preguntas, ok, ya les contesté todas sus preguntas. Bueno, la última, Heidi, es mejor pagar todo, es mejor pagar todo en un pago, o sea, o, o separar taxis de seguranza, ¿cuál es el beneficio? Bueno, definitivamente ahí es, depende tu criterio. Para mí es más confortable mandar un solo pago, ¿ok? Para mí es más confortable mandar un solo pago porque lo mandas y te quitas de problemas de que ir al tax acceso, ir a la, ir a la oficina de la aseguranza, o que se te olvidó o que no tienes el dinero y parece que no, pero mentalmente ya te acostumbras Ah, mi pago son mil, ya no me tengo que preocupar Tengo mil en la cuenta, perfecto, ahí va Pero cuando lo pagas separado, como que es más trabajo es más compromiso, ok Pero también hay una cosa muy importante que les quiero comentar cuando tú pagas los taxis y la aseguranza separados, ¿ok? O mucha gente yo le recomiendo que es el otro técnica de cómo pagar tu casa en menos años, yo le digo a las personas. Con el nuevo programa de Vel Velocity Bank aprendí algo diferente. Si tú tienes tus taxis y tu aseguranza in pounds y le dices a tu banco, "Yo tengo mucha plusvalía, sepáramelos." Y ahora ese dinero de los taxis y la aseguranza mes por mes lo agarras y en lugar de pagarte taxis de aseguranza, vas y se lo aplicas a tu principal, vas si te lo aplicas a tu principal, por lo menos tú vas a bajar, si, si a tu principal, si vamos a si, decir, si pagas de, de taxis 500 dólares y de aseguranza 100 dólares mensuales son 600 dólares. Si esos 600 dólares, ok, tú los agarras, ok, tú los agarras y vas y se los aplicas mensualmente a tu principal, ok, Tú le bajas por lo menos unos 8 o 10 años a tu hipoteca, nada más apl aplicándole los taxis y la aseguranza. Ah, Adela, ¿y cómo voy a pagar los taxis a finales de año y la aseguranza? Vas a pedir una tarjeta de crédito o una línea de crédito. Si tus taxis son seis mil dólares y tu aseguranza son mil, vas a pagar siete mil, ¿ok? ¿Cuánto te tardará pagar siete mil dólares al año? Si pagas 500 dólares, 400 dólares, ¿cuánto te tardaría pagar esa cantidad con una tarjeta de crédito? Esa tarjeta de crédito la puedes pagar, o sea, y si te pones las pilas, las puedes pagar en menos tiempo. Pero tú estás, fíjate bien, estás ahorrándote cerca cuando tú pagas 600 dólares. O sea, estamos hablando, si son 600 dólares nada más, 600 dólares por 12 estás pagando $7,200 al principal que eso te va a se va a convertir más o menos en $57,000 mil dólares que te vas a ahorrar mientras que si los pides prestados en una tarjeta o algo pues nada más vas a pagar $7,000, mil ok? Si agarras una línea de crédito donde te cobren el 2% o el 0%, tú no vas a pagar intereses, tú vas a pagar nada más los mil. Mientras que si los agarras y te los aplicas al principal, te vas a ahorrar como 57,000 en tu hipoteca mañana vamos a profundizar más acerca de este método porque hoy ya se me fue el tiempo ya se hizo noche y tenemos que dormir así es que como siempre me despido de ustedes gracias, gracias emprendedores gracias familia gracias amigos gracias inversionistas por estar aquí en verdad me da mucho gusto la razón por la que yo me extiendo es porque yo miro que ustedes tienen interés en aprender ok y yo con mucho gusto lo hago y comparto con ustedes así es que gracias y los felicito los reconozco a cada uno de ustedes cada día por estar ahí aprendiendo, como siempre les voy a pedir que si ustedes encontraron valor en la información que yo les ofrezco, por favor les pido, me ayuden a compartir este video para que mucha gente aprenda junto con nosotros y también se vea beneficiada, ok y ya saben, los quiero mucho con todo mi corazón, Dios me los bendiga a todos, en verdad, nos vemos mañana mañana David, mañana es Viernes, ahora sí David, ok, se me acudan mucho, Dios me los bendiga.